0: Bueno, 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 pues hoy traemos a tres invitados muy interesantes. Por un lado, José Luis Cáceres, que ya ha estado con nosotros, CEO de NWC 10 y Superpioneros. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: También tenemos a Curro Quevedo aquí en el estudio, CEO de 981Block. ¿Qué tal estás, Curro? Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues nada, encantados, ahora hablamos gracias. contigo. Y en remoto, conectado desde Guatemala, tenemos a Diego Oliva. Diego Oliva es CEO de Through Ticket. ¿Qué tal estás, Diego?
2: Muy bien y emocionado de estar acá con ustedes. Mucho un placer,
0: gusto. Un placer estar con vosotros tres. También tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el criptotest y el criptoconsejo. Y empezamos, como siempre, por el Cripto Enigma. Eh, consiste hoy en saber qué es el Bitcoin dormido. Resolveremos el Enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final. Cripto Capital con Carlos Puch sajibela pues ya sabéis que en Crypto Capital nos caracterizamos por traer excelente música y todavía más excelentes invitados. Como os decía, hoy tenemos con nosotros a José Luis Cáceres, CEO de NWC10. Bueno, José Luis, ¿cómo te sientes viniendo de nuevo al programa y liberándote de la pregunta que hacemos a todos los invitados en el programa? Que luego veremos cuál es. ¿eh? ¿Cómo te sí, sientes?
1: No, pues muy bien, porque me siento como en casa aquí. Cada vez nos conocemos más, Carlos, y todas las iniciativas que mueves en el programa me encantan.
0: Bueno, y vamos a hacer la pregunta a nuestros otros dos invitados para que ya podamos luego continuar. Y empezamos, si os parece bien, por Curro. Eh, la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es si eres cripto fan o cripto y por qué.
3: Buena pregunta, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, la verdad que soy súper criptofan, siempre. Ajá. Sí, 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 sí. Desde sus inicios siempre me ha interesado, pero más desde el punto de vista financiero, Ajá. más de, con la visión del progreso, ¿no? Y del cambio, ¿no? Verlo como un, como un cambio social más que algo como para especular, ¿no? Entonces siempre lo he visto como, como una nueva oportunidad para mucha gente y algo que va a evolucionar y que va a cambiar las mentes de, de millones de personas.
0: No tanto una herramienta como para especular y ganar dinero, sino que, que también, sino también para transformar la sociedad y revolucionar lo, la vida tal como la conocemos. Sí,
3: yo creo que eso es lo importante. A mí la parte de especulación es la que menos me gusta y creo que es la parte más fea incluso uh -huh. de, de, de estas nuevas tecnologías, pero la parte de de poder ayudar o que podamos cambiar, ¿no? Incluso que podamos hacer que, que la sociedad sea mejor, pues eso es lo que más me, me interesa, es lo que más me gusta.
0: hoy ocurro. y dentro de los, digamos, de todos los criptofanes, hay diferentes tribus, por así decirlo, y hay una muy especialmente nutrida, que es la de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú eres de esos?
3: Pues mira, yo soy de los que eh, cuando sube Bitcoin me gusta, pero me da miedo, ¿no? Y cuando Ajá. baja, me gusta, pero me da miedo también. Entonces, cuando se mantiene es cuando realmente estoy feliz, ¿no? Cuando veo, digo, oye, que las cosas tienen que subir poco a poco, pero cuando sube mucho, de, de repente, es como, uff, está muy bien, ¿no? Pero ahí es cuando otras personas van a aprovechar la oportunidad para, para hacer daño, ¿no? Y entonces es lo que no me gusta. A mí me gusta que las cosas suban en el tiempo, ¿no? Que las cosas maduren y que las cosas eh, sean realmente especiales por, por la madurez, ¿no? Ahora uh -huh. creo que es una tecnología que está madurando, que, que estamos todos surfeándola y viviendo experiencias, ¿no? Y, y seguro para todos los que estamos aquí ahora mismo sentados hemos recibido palos y seguimos eh, confiando claro. en ella y seguimos pensando que realmente lo mejor está por venir, ¿no? No, no o Se acaba de empezar, pero queda mucho, queda mucho por estamos hacer.
0: Estamos en la infancia, ¿verdad? Eso es, eso es. Oye, pues nos quedamos con ese mensaje, luego seguimos contigo, pero pasamos a Diego. Bueno, Diego, ya sabes cuál es la pregunta, no te vas a olvidar de ella. ¿Eres criptofan o eres criptoescéptico y por qué?
2: Eh, sí, igual que Curro, la verdad también me considero criptofan. fan, eh, de hecho mi inmersión a todo este mundo ha sido justamente por la misma razón de que me gusta mucho la idea de que no solo es algo donde uno invierte dinero, que es como el, la especulación normal, sino de hecho sí es tecnología que tiene diferentes aplicaciones para diferentes cosas y pueden ayudar a cambiar el mundo de una manera en la que la sociedad pueda funcionar mejor por el simple hecho de que todo es más transparente, por ejemplo, y cada quien tiene su propia libertad de básicamente hacer lo que quiera. Eso es muy poderoso.
0: ¿Y dentro de las tribus te posicionas ahí en los maximalistas de Bitcoin o no, más o menos? ¿Cómo estás?
2: Eh, no, maximalista no me considero porque creo que cada blockchain tiene su utilidad uh -huh. y, y bueno, dependiendo de lo que uno quiera hacer, así podemos ir encontrando también qué aplicación podemos utilizar, ¿no? Y qué blockchain también. Entonces, creo que es bueno ser agnóstico ante estas tecnologías porque todas tienen un objetivo. Y entonces, basándonos en eso, también podemos nosotros adaptarnos a...
0: Ese es el mensaje de que si resuelven un problema, realmente tienen utilidad. Y, de hecho, aquí eh, estáis porque habéis creado unos proyectos, que ahora vamos a hablar de ellos que realmente resuelven necesidades o problemas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que José Luis nos indicara cómo seleccionáis este tipo de proyectos a los que apoyáis, que tanto Curro como Diego son eh, ejemplos bastante notables de los ejemplos de los proyectos que estáis ap apoyando, ¿no? Pues,
1: mira, justamente, Carlos, yo siento que todo el mundo debería estar cerca de personas como Curro, como, como Diego y como todos estos emprendedores que están construyendo el futuro, porque va a ir todo tan rápido que necesitamos estar cerca de ellos y aprender, ¿no? Esa es la principal razón por la que me encanta a mí trabajar con emprendedores, como Diego, ya digo curro, incluso como Ley Ferreira, ¿no? Cuando empezó con sí. Bit2Me, ¿no? eh, me Y fíjate que ahora estoy aquí también en calidad de jefe de marca, ¿no? De, sí, sí de lo es. que es el proyecto. Y, y lo que hacemos es realmente eh, empoderar la voz de ellos para que más gente quiera aprender con ellos. Y lo que hacen es llegar emprendedores, talentos e inversores con muchas ganas de construir. Y entonces a la hora de... Eh, es un proceso por el cu en el cual la confianza influye mucho. O sea, no coges al primer proyecto que llega y dices, vale, le voy a traer a la radio, sino uh -huh. que poco a poco nosotros tenemos metodologías dentro de NWC10 donde eh, trabajamos en, en un espacio más más exclusivo con ellos, ¿no? Vamos sí. conociéndolos y dependiendo de la fase que estén podemos ir en, eh, enfocándolos a más audiencia. Un poco yo creo que lo que nos diferencia, lo que hacemos es que hemos puesto el people fit antes del market fit que tanto uh -huh. se habla, incluso del fundraising, de levantar dinero, ¿no? O sea, yo siento que, lo que de lo que van a hablar los innovadores en los años que nos vienen, eh, no es un sitio donde tú vas a meter dinero de, de primera los fondos de inversión o, o hay un claro... Una, una, ya resuelven algo claramente en el mercado, sino tú tienes que saber si el propósito de ellos consigue hacer que la gente se una a lo que están haciendo y generar una comunidad a, alrededor del proyecto. Entonces eso es lo que nos gusta, descubrir del People Fit. Quien creemos que la puede liar, ¿no?
0: Esto que estás diciendo del, del People Fit. Y que digamos que es la gente adecuada, ¿no? Las personas adecuadas para sacar adelante estos proyectos no es tan diferente de cómo se invierten los grandes inversores en venture capital tradicionales hacían esto, es decir, ellos elegían primero las personas y luego la idea o el proyecto, no es que fuera secundario, pero... Primero venían antes las personas, es decir, si yo confío en esa persona, yo sé que va a poder hacer algo grande. Y a lo mejor no es exactamente lo que me está contando, es algo, una variante o algo distinto, pero yo quiero trabajar con esa persona.
1: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que ya no depende solo de la persona, sino depende de la red que va a conseguir formar esa persona. Es Cierto. decir, algo que es muy innovador, estamos hablando antes de, por ejemplo, del evento que hacemos mañana, luego hablamos un poquito más. Sí. Pero en el 2017 nosotros conseguimos estar en la tienda de Telefónica hablando de Bitcoin gracias a una persona que era claro. muy innovadora. Entonces ya no es que el emprendedor sea innovador, sino que él consiga generar una atracción de descubrir esos innovadores en las empresas más grandes y que más confianza puedan generar que confía en esa persona. O sea, es una red de confianza totalmente, pero ya no solo depende de la persona, es de la atracción que esa persona va a generar en todo el ecosistema que va a construir.
0: De hecho, vamos a aprovechar para, para hablar del evento de mañana. Es un evento que se va a debatir sobre Bitcoin versus dinero fiat, o dinero tradicional, por así decirlo. Y la verdad es que es un evento que es eh, mañana día 19 a las seis y media de la tarde... Eh, hora de Madrid sí. y bueno, nos puedes dar algunos más detalles del evento y cómo la gente puede... Hemos puesto ese título tan sugerente porque es
1: Bitcoin, Bitcoin versus, versus Fiat, ¿no? Dinero fiduciario, Exacto. un poco para llamar la atención, pero ese ese evento tiene muchos puntos muy emotivos porque nosotros, bueno, como empezamos a construir esa comunidad y ese people fit de todo lo que hacíamos, ¿no? Que es aprender junto a emprendedores y luego hemos descubierto que la gente quiere ayudarles, incluso, incluso ser parte de sus proyectos, ¿no? Eh, lo empezamos haciendo con eventos físicos, eh, venía comentado con Curro mientras estábamos comiendo creo que la innovación nos va a resultar cada vez más difícil descubrir qué personas están haciendo cosas eh, o sea, la, la, la innovación va a ir muy ligada a cosas muy trascendentales en nuestras vidas. Antes eran una app de mascotas, pero es que ya es el dinero, y pronto va a ser claro. cosas más serias como la ciberseguridad, etcétera. Entonces, innovación, cercanía y confianza van a ser palabras muy importantes y, y muy relacionadas, ¿no? Y siento que, bueno, y nosotros así es como empezamos los meetups en Madrid. Había, hay una página que se llama Meetup, empezamos a hacer ahí encuentros, sí. los empezamos en la oficina, eh, en una oficina que teníamos en el barrio de las letras con cinco personas, uh -huh. y rápidamente pasamos a la tienda de telefónica porque se generó. ¿no? mucha gente que quería aprender de Leif Ferreira, el fundador de Bit2Me y otros sí. proyectos cripto. Entonces digo que es muy emotivo porque antes, en 2017, conseguimos hacer un encuentro cuando nadie confiaba en Bitcoin en la tienda de Telefónica, que fue un hito que ser, salía el logo de, Bit, de Bitcoin, sí, ¿no? sí, yo, yo
0: puedo decir que estuve allí, aquello sí. fue increíble. ¿eh? Sí, sí, era como, wow, cómo
1: han conseguido marcar, marcar este gol, ¿no? Que sí, fue sí, de, sí. desde la confianza y desde teniendo mucho cuidado de que íbamos a hablar allí, que hablábamos de programación sobre todo y de, y de, de que hacía una casa de cambio donde la gente... Eh, pasa, pero no sugiere invertir ni nada, ¿vale? Pero lo emotivo es que este martes lo sí. hacemos ya no en la planta abajo, lo hacemos arriba desde claro, dentro de Telefónica. Con todos los
0: honores. Entonces,
1: ¿qué ocurre? Que ha cambiado mucho, ¿no? Cuando decían que no, 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 esto no va por aquí al final eh, ya está en la sociedad y ya una marca como Telefónica participa de Bit2Me y bueno, y el encuentro de mañana, fíjate eh, lo que hemos hecho. Eh, volvemos a hacer esos encuentros físicos porque el COVID nos hizo que fuera toda la comunidad claro. online uh -huh. pasamos de cinco personas a la oficina, más de 250 en lugares como la tienda telefónica, Google Campus, etcétera Con el COVID los empezamos a pasar online ¿Sí? y lo que sí conectamos con gente de todo el mundo, como digo, que está en Guatemala, que no nos hemos visto en la vida, ¿vale? Ajá. Y en los encuentros online hemos re, eh, llegado a reunir 3.800 personas inscritas y una, una barbaridad, pero ahora echamos en falta que eh, es, es importante construir desde la cercanía y ahora que la comunidad es tan grande en muchos lugares, vamos a. Este es como la, el, el evento bandera pero vamos a empezar a construir en lugares con toda esa comunidad que ya tenemos por muchos lugares del mundo para que esos proyectos como el de Gekurro o el de Diego tengan generen confianza y se pueda innovar y un poco para decirte las cifras el evento de mañana lo queríamos hacer muy exclusivo de 20 personas sí. nos hemos quedado cortos porque hay claro. como 150 personas en la lista de espera con solo 5 días de promoción alucinante sí. va a subir un poquito las plazas pero ya te digo que se va a quedar fuera mucha gente pero lo que sí queremos generar es ese interés para que vayan al siguiente y que y que lo desbordemos ¿no? bueno Fíjate.
0: tenemos plazas reservadas para audiencia de, de este programa de Crypto Capital y de hecho podéis mirarlo en www.superpioneros.com barra Capital Radio
1: Sí, hemos ¿eh? querido como nos tratas muy bien Carlos hemos dado <risa> eh, los, tres entradas dobles seis plazas para las personas que apliquen antes de hoy a las siete de la tarde vamos a liberarlas ahí y vamos, que va. Y creo que tú igual pasas mañana por ahí sí, también. Sí,
0: yo, yo espero estar también en el evento porque me parece importante apoyar este tipo Fíjate de
1: Fíjate que yo siento que la innovación va a detener a las personas adecuadas que tienen la misma voluntad que tú en el reto que se persigue. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estos encuentros. ¿eh?
0: Oye, a lo mejor podemos nombrar a Diego embajador de, de estos eventos presenciales en Guatemala. ¿eh? Y claro, entonces, igual, claro. <ríe> ya sabes, Diego, lo que te va a tocar. Me, se me acaba de ocurrir, ¿eh? igual No, no, si es que ya lo a... dijo Diego. <ríe> si Es que esto sale no sé, de escuchar. Esa
2: era justamente la idea. Es justamente la idea. Pues ya sabéis, va a haber una
0: serie de eventos presenciales que se van a expandir por lo ancho y largo de la geografía precisamente para difundir esa confianza, esa innovación, ese espíritu que estamos hablando.
1: Puntos de confianza y seguridad donde, eh, a ver, la innovación va a descubrir, ¿no? Pero donde la mayoría de las personas que están ahí no están vendiéndote promesas, sino te están vendiendo, oye, vamos hacia el futuro y estamos en la misma onda todos de, de que hay que ir con precaución, pero sin dejar de lado a la innovación, ¿no? Por
0: supuesto. Oye, si te parece bien, vamos a empezar con el proyecto de Diego, que le tenemos ahí conectado en remoto. Eh, Diego es CEO de Thru Ticket. Entonces, este proyecto, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste y qué pretende? ¿Cuál es la misión de este proyecto y cómo se te ocurrió cómo llegaste a esta visión de este proyecto, ThruTicket? Bueno,
2: oh, wow. <risa> sí. Eh, bueno, les voy a explicar primero qué es lo que estamos haciendo en True Ticket y luego ya me voy un poquito de cómo llegamos a la visión de True sí. Ticket. Um, básicamente, eh, es, somos una tiquetera, ¿no? Nos podemos imaginar a todo ticket o Ticketmaster, por ejemplo, una tiquetera normal. La única diferencia es que nosotros decidimos que cada ticket que fuéramos a emitir, eh, lo vamos a emitir en forma de activo digital o, en todo caso, NFT. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es dejar una huella digital, por así decirlo, de cada compra de las personas eh. Que lo están haciendo, ¿no? Entonces, eh, <coughs> perdón, esa es la idea con True Ticket. De nuestro lado se nos ocurrió esta idea eh, un poco porque hemos tenido muy malas experiencias. Eh, no estoy muy seguro de cómo es la experiencia ya con ustedes, ¿no? Pero de nuestro lado del mundo, en este país específicamente, existe mucho fraude, mucho robo, mucha estafa. Eh, cada vez que hay eventos, conciertos, entonces, pues, por ahí va un poco la, la idea de usar tecnología blockchain, ¿no? Y, bueno, llegar a esta visión fue un poquito interesante. La manera en la que comenzamos fue literalmente, pues, solo decidimos explorar un poco la tecnología. Comenzamos lanzando pequeños proyectos de NFTs que nosotros realizamos. Todo web, eh, web 3, eh, nativo web 3, por así decirlo. sí. Eh, aprendiendo todo eso fue que, pues justamente después de un año tuvimos, un bueno, un compañero tuvo una experiencia muy mala en Colombia, eh, cinco horas de cola para recibir un ticket, ¿Sí? mucho robo, estafaron a varias personas y bueno, tomamos la decisión de formar True Ticket. Nuestra misión inicial es esa, eh, la manera en la que decidimos construir nuestra tecnología es lo más simple posible porque nuestra misión a largo plazo es eh, hacer un onboarding a Web3 de todas las personas en el mundo que se den cuenta de que es una tecnología simple, una tecnología segura que puede uh -huh. ser utilizada y con esto mismo pues abrirnos la puerta a nosotros, mismo, a nosotros mismos para lanzar nuevos y diferentes productos que pues ya, van a, ya vamos a tener la confianza de que, bueno, ya tenemos un producto Web3 que funciona y tiene la aprobación del, del público, ¿no?
0: Digamos que, resumiendo, estáis convirtiendo cada entrada en un NFT, en un activo digital que lógicamente se puede trazar, es infalsificable, es decir, tiene un montón de ventajas que ahora mismo las entradas tradicionales no tienen, ¿no? Lo que pasa Hola. es que mi pregunta para ti es, eh, ¿personas que no tengan un wallet, un monedero digital, pueden usar esta tecnología, pueden usar vuestro servicio o no?
2: Sí, definitivamente. Eh, yendo un poquito a la parte de que nosotros tratamos de desarrollar esto lo más simple posible, nuestro objetivo es, por ejemplo, digamos que nos vamos a integrar con Ticketmaster, eh, nosotros ofrecemos nuestra tecnología a ellos, generamos los tickets por ellos eh, y toda la parte cripto, por así decirlo, blockchain, donde los usuarios tienen que tener una wallet y todo eso nos encargamos nosotros en el backend. ¿Sí? Y pues bueno, si el usuario al final quiere o no crear una cuenta, esa es decisión del usuario final. Si crean una cuenta, su correo se asocia a esa wallet y pues ellos siempre van a utilizar su correo. O sea, no, no... No hay necesidad de que lo sepan, si lo saben, pues en el futuro también se planea integrar algo para las personas que son web3, nativas web3, Ajá. pero de lo contrario, pues el plan es dummy tech, por así decirlo, bueno, one. Bueno.
0: Bueno, aprovecho para decirte que aquí en España efectivamente Ticketmaster es uno de los líderes, pero hay, una, hay, un, hay un jugador local al cual conozco bastante bien y del cual puedo hablar muy bien, que se llama Entradium. Yo creo que deberíais hablar con ellos, ¿eh? que tienen una presencia y hacen las cosas muy, muy bien. ¿eh? Entonces, eh, igual es bueno que expandáis esa, esas alianzas. ¿no? Pero, a ver, has dicho algo muy importante. Es decir, estáis consiguiendo introducir a lo mejor en el mundo web 3 a personas que no son nativas web 3 pero que llevadas por esta facilidad que existe al utilizar un servicio como el vuestro, pues les puede picar la curiosidad y decir, pues bueno, ya que tengo esta posibilidad, voy a ver en qué consiste esto, ¿no? O sea, que realmente Eso. también estáis consiguiendo introducir a personas en este en este mundo, lo cual es algo ya interesante para ellos también, para estas personas, sí. ¿no? Para ganar su propia independencia, para tener el control, en este caso, de sus entradas, de sus espectáculos, de sus eventos, ¿no? Sería ese el, 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 el objetivo, ¿no? En este caso. Eh, ¿Y nos puedes contar algo más sobre, es decir, vuestros clientes ahora mismo...? Mmm, ¿Quiénes son? ¿Son organizadores de eventos? ¿Son este acuerdo que estáis haciendo con Ticketmaster? ¿Realmente cómo, cómo es el plan de expansión del negocio?
2: Eh, nuestro plan principal ahorita estamos buscando específicamente, bueno, nos estamos enfocando, mejor dicho, en business to business. business, to business. Sí, Entonces sí. estamos buscando alianzas estratégicas con tiqueteras ya establecidas. Claro. Eh, pero también estamos comenzando a trabajar con eventos privados o eventos corporativos, por así decirlo, summits. Eh, uh -huh. Aquí en nuestro país, los bancos hacen muchos eventos así de ese tipo. Sí. Eh, eh, y también hay muchos como festivales pequeños o locales acá en nuestro país con los cuales también planeamos empezar a trabajar el otro año. Entonces, nuestro plan de expansión está en... Bueno, para explicarles un poquito, nuestro producto se divide en dos partes. Ofrecemos un, un, una plataforma completa. O sea, si ustedes sí. quieren ser nuestro cliente, por así decirlo, nosotros les damos una plataforma con su propio branding. Donde ustedes pueden armar sus propios eventos, lanzarlos, todo Marca de la manera actitud. autónoma e independiente, exacto. Y pues si solo quieren una integración o quieren que nosotros nos encarguemos, pues obviamente solo es True Ticket quien realiza todo y el proceso es básicamente el mismo. Entonces um, nuestro plan va un poquito por ahí. Eh, pues justamente estamos aquí también, por ejemplo, hoy con ustedes buscando posibilidades de expansión con la comunidad de NWS10. Eh, eh, nos hemos movido también en países como Colombia, estamos platicando con personas en México. Eh, pero por el momento, pues, nuestros clientes son organizadores locales.
0: Ajá, perfecto. Oye, ¿cómo llegasteis a la comunidad nwc 10
2: Excelente pregunta. Y la verdad es que... Llegué por Google.
0: Bueno, está, está bien. O sea, realmente es increíble el poder que tiene ahora mismo tanto las redes como, como Internet para conectar uh -huh. personas. ¿no? O sea, que hasta era, antes era casi impensable, ¿no? Porque cómo, cómo podríais haber conectado de otra manera, ¿no?
2: Totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Pero sí, fue un poquito una búsqueda y de la nada me topé una comunidad cripto establecida y dije yo, pues no solo me quise explorar un poquito y me metí un first date y ahí fue donde nos conocimos.
1: Fer, lo que está diciendo Diego es la mecánica Sí. donde, bueno, movemos muchísima gente, aplican a First Date esas personas que se ven identificadas, y yo digo que es como pepitas de oro. Luego tenemos varios caminos por los la, que esas personas continúan aprendiendo gratis. O sea, el secreto de una comunidad es que tú pongas salidas por donde la gente... Puedes encontrar Diegos, y también el que no es todavía un Diego pueda seguir cerca tuyo, ¿no? Y entonces, como conocimos sí, Diego... Sigue
0: cerca ya... hasta que sea su momento, ¿no? Que a lo mejor claro. todavía no ha llegado, pero claro. llega en, en, en breve. Claro, ¿no? Totalmente. Y sentíamos que...
1: En la comunidad hay gente muy válida construyendo cosas increíbles y antes empezamos desde Madrid, pero que se nos ha quedado corto ya porque los innovadores están por todos lados. Entonces, fíjate cómo eh, con Diego, pues luego tenemos un, como un espacio de creación más cercano y tal, que es donde está Diego, y ahí es donde aprendemos y a, nacen muchísimas cosas. Muy contento de lo que ha contado ahora Virgo
0: ¿Cuándo pasó este first date, ¿Qué fue tu primer contacto con la comunidad? ¿Cuándo fue?
2: Creo que fue en octubre, si no estoy mal. O sea,
0: que ha pasado un poco más de un año, ¿no? No, octubre de este ¿De año. Este lado, año. No. Sí. o del anterior. Sí. <risa> Han pasado tres meses. Tres meses, o sea que realmente estamos. Claro. Eh, ha sido súper reciente. Yo
1: llamo pepitas de oro, ¿no? Es como, lo que intentamos hacer es como encontrar pepitas de oro entre muchísima gente, ¿no? Dándole ahí a la, a la máquina esta que utilizan los buscadores de oros para cribar y, y salen cosas muy chulas.
0: Oye, pues vamos a seguir hablando de pepitas de oro, pero va a ser después de la pausa, porque ahora tenemos que hacer una pequeña pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y lógicamente no os vayáis, quedaros, porque vamos a seguir hablando con José Luis, con Diego y con Curro. Nos vemos.